0: 娱乐至死第六章：娱乐业时代。我认识的一个非常刻苦的研究生，在大考前一天晚上回到他的小寓所，结果发现他唯一的一盏台灯已经坏得无法再修了。一阵惊慌之后，他逐渐恢复了冷静。为了第二天得到一个令人满意的成绩，他打开电视机，关掉声音，背对着屏幕。借着电视发出的光，开始阅读要考的章节。这是电视机的一个用途，照亮书本的光源。但是电视屏幕不仅仅是光源，它光滑平坦的表面还可以用来展示文字。我们都住过宾馆，房间里的电视机有一个特别频道，不停的滚动出现有关当天主要新闻的字幕。这是电视机的另一个用途。电子布告 牌， 很多电视机又大又结 实， 足以承受一个小图书室的重量。美国无线电公司生产的老式落地电视机上可以放三十本书。我认识的一个女士把她所有狄更斯、福拜楼和图根涅夫的书都放在了二十一英寸的维斯汀豪斯牌电视机上。这是电视机的第三个用途。举这些例子，我是想嘲笑那些妄想利用电视机来提高文化修养的人。这样的愿望正是马歇尔·麦克卢汉所说的“后视镜思维”，认为一种新媒介只是旧媒介的延伸和扩展。比如，汽车只是速度更快的马，电灯是功率更大的蜡烛。在我们讨论的这个问题中，这种人犯的错误就是完全误解了电视。如何重新定义公众话语的意义？电视无法延伸或扩展文字文化，相反，电视只能攻击文字文化。如果说电视是某种东西的延续，那么这种东西只能是十九世纪中叶源于电视和摄影术的传统，而不是十五世纪的印刷术。什么是电视？它允许怎样的对话存在？它鼓励怎样的智力倾向？它会产生怎样的文化？这些都是本书后面要讨论的问题。为了能对这些问题有一个清楚的认识，我这里先要区分一下技术和媒介的概念。我们也许会说，技术和媒介的关系就像大脑和思想一样，大脑和技术都是物质装置，思想和媒介都是使物质装置派上用场的东西。一旦技术使用了某种特殊的象征符号，在某种特殊的社会环境中找到了自己的地位，或融入到了经济和政治领域，它就会变成媒介。换句话说，一种技术只是一台机器，媒介是这台机器创造的社会和文化环境。